0: 关于我跟小亮、陈让，三个高中新生，究竟当年为何会在同一时间走到那学务处前，查探各自的分班，又为何会被小亮的母亲相中，留下了电话，从此下课一块补习，放假一块鬼混，完全是一道无解的习题。我常在想，如果我们当中有一个人晚一分钟出现。会有一个人早一分钟离开，以至于那天早上，我们站在布告栏前找寻自己名字时，身旁站的是别人的话，我们还有相似的可能吗？毕竟，尽管同校，我们三人明明就都不同班。去追，去追了。听说我打工的地方有你这号，有你这样一号人物。小亮抢在陈让前头发言。最好是去追就追得到，我心想。不管什么事，总是直观的反应，好像认定这世界从来都是你想怎样就怎样。这就是小亮，标标准准。所以我知道他不是随便出张嘴的，是真的打从心坎最深处认定该这样做的，就差没立刻拦着我的脖子向前冲。这样的小亮，最后会冲到什么地方呢？宝贝的话，大概从日出东方到月落乌啼，把地面都丢出一个个坑洞来，也不会有答案吧？这种说法也许很粗鲁，但如果每个人的身体里都住着一只会造成性冲动的怪兽，小亮体内的那只，其凶猛度应该可比生存于白垩纪后期的迅猛龙，唯一的差别是在智能上。迅猛龙被认定为最聪明的恐龙之一，而小亮身上的那只显然基因突变，没能继承到这项优点，很难说是幸还是不幸。出事小亮时，他刚与第一任女友交往，一个偶像是 Guns N' r o s e 听他们的 "Don't Cry"， 据说总会哭出来的女孩子，也许不该一开始就这样介绍。因为常会让人联想到那种体态高挑、风姿热辣的类型，但这就犯了错误。事实上，若不问或没人告知，完全看不出她是长他一岁的学姐，因为她的身形实在太娇小，长相也太娃娃脸，加上棉纸一般能把身边所有嘈杂吸到地心最深处的气质，简直像人类世界里的袖珍狗似的。他们在小亮遇见我跟陈让的二十分钟前相识，两天后正式交往，四天后谈分手，大约五又三分之一个月后斩断情丝。他早在第二个星期就收到来自学长的警告：学弟不要太嚣张，敢把学姐要让你好看。但小亮豪迈的个性很快就在班上交到好朋友。黑白都有对他力挺，学长的叫嚣终究只停留在放话阶段，跟校园里墙角上高挂的扩音器一样，发出任何声响都不会有人理会，只是让人觉得吵。他也受到一些压力，原来他刚告别一段恋情，是高一就交往的学长，有人笑他太蠢，学弟当有学长一半稳重，有人怀疑他的心机。说他利用新人刺激救人，不是抗压性高的那种，他比较习惯活在单纯的世界。还好有学弟陪在身旁，一起难过后总能一起解忧。此后，便进入水乳交融的状态。两人热烈交换录音带，就像其他人热烈交换情书一样。此前一直敬而远之的。如今恨不得紧紧拥抱，此前一直不懂欣赏的，如今只叹相见太晚。像竹爽跟香港香港角，像马桶与坐垫，尽管都是独立个体，但谁都不想离开谁，因为谁都不能离开谁。只要失去对方，自己便无法单独作用，成为这样的共生关系。然后。学弟在一个午休时间低调的提出分手。Ski Road 的首张同名专辑，歌词早已不见。透明能一眼看穿的盒子里，正好腾腾出空间，让他夹带信纸，写下告别的语言。收到后，学姐在下午第一堂课进行快到快一半时才发现，接着恍惚了整个下午。像无忧的清晨，被主人载到百里外丢弃的小花狗，他的不解可以想见。接着是本人的回头狂追。几个月的时间并不算长，以骑自行车环游世界来说，大约才经过区区三个国家。这是以大阪人中西大辅用十一年走遍一百二十五个国家的实力加以平均。但学姐总之没法轻易放下。直到在所有可能的地方等他一个多月后，却仅仅换来一句“你走吧”。之后，他才接受一切已经成为既定事实。那天，南阳街的补习班门口，人来人往中，他听完没有再哀求，只是目送他，眼神化为两轮探不到底的深深黑洞，仿佛在沙漠中连续走了三天三夜，终于。确定找不到绿洲的迷路旅人般，颓然绝望，彻底认清命运。学弟也没有办法，只能随着心意行动。体内那头怪兽桀骜难驯，在这个时候想趴下，他也只有跟着趴下，没有办法跟他再走。没过多久，学姐就与学长复合，反而小亮将战败的那方。整个人像灵魂被大气吸走，并抛到外空、外太空去般，自整个世界萎缩下来。大概是身上的某条弦断了，它以做变电箱的姿态，在人行道上一小块水泥砌出的灰色角落，本分地存在着，不会消失，却也动弹不了，就这么默默注视周围人来人往。他后来总说。那是自己一生唯一一次真正意义上的失恋，不管是生理上或心理上。按后来回想，那段时间给他带来的最大好处，照他的进一步诠释，是学弟应该感谢学姐之处，是让他有机会为抚平伤痕而大量聆听各类音乐，因此认识了版本龙一。从而发现东方人也能做出世界级的音乐，但那张电子乐专辑分明是我借他的，日本原版，店家进货量少，价值非常昂贵，听都没超过两次，他后来也没还我，最终功劳金全算到别人身上，想想真叫我情何以堪。不过，是学姐的话，当然就不会跟他计较。后来还遇偶尔遇到他。小亮也在的话，就是交换一下眼神；不在的话，便会停下脚步寒暄几句。学姐的态度总是很节制，话题总有我先开始，我说什么算什么，她也不太会追问。至于主动提出的内容，多半是对现况的问候，总是先问问完关于我的，再问有关小亮的。他并不避谈自己的状况。但多问我总有不自然的感觉，即便如此，有有限的讯息中，仍可确定学长待他很好。我真心替他高兴，尽管同一时间无可避免的会替小亮感到难过。最长的一次谈话是在某日补习班下课后，距离他们分手已经将近五个月，不知不觉中，像沿着胎痕上树的瓜牛。我们在每天多前进一点的缓慢移动中，来到这样的位置。小亮终于交了新女友，而我和学姐反而成为有点小交情的朋友。九点左右的补习班，这是所有人下课的时刻。重考班、转学考班、在学班、托福班，上千名学生，各一个，紧挨着一个。光线有时透出如铁质窟窿般的补习班里，给释放出来。窄小的路上，高矮胖瘦不一的新人，好像归来的渔夫在港边将满载的鱼篓高高举起，用力倒下后，铺满一地的沙丁鱼，层层叠叠,叠，银光闪烁。每一张嘴巴都在拼命呼吸，每一副身躯都在用力扭动。我和学姐便在两道不同人流推动下。在这片茫茫人海中，漩涡时巧遇。小亮正好请假，曾让有事先走。我提议吃冰消暑，薛姐欣然同意。一家新开的小店，因为正播放《Hotel California》，引起了我们的注意。分别点了冰品后，我们快速入座。薛姐一口冰，一口红豆的吃着，非常特殊的吃法。认真的表情，仿佛每一口都比上一口更有滋味。在白色小丘上，用汤匙轻轻翻弄的动作，简直像在抚摸心爱的迷你兔，有一种夏天才看得见的甜美在慢慢流露。吃一碗冰的光景，世界会有多少改变呢？若是让某颗心改变了，算不算力量强大呢？那个晚上。不到半小时的短暂，我像在雪花纷飞的精灵王国里，每一步都感觉踏到新的东西，几乎听到那装着新事物的水晶球被踩碎时所发出的清脆响声。所谓从头开始认识一个人，大约就是这样吧。我第一次能不受干扰的清楚听到学姐说话的声音，以一个喜欢摇滚乐的女孩来说。她的音量似乎显得有点细小，但以一个身形像吉娃娃的女孩来说，她的音质又带有几分不容忽视的强悍。我趁着他说话时，尽量不造成尴尬的端详她的脸。以一个喜欢摇滚乐的女孩来说，她有一张更适合古典乐的脸，细长的眼睛与桃红的小嘴，宛若其实上海画报中巧着旗袍或洋装的时髦女子。但以一个身形像吉娃娃的女孩来说，她的脸孔却和她的身形相得益彰，简直像拇指姑娘站在玫瑰半片上那样完美的，连一个缝隙都找不到。我问学姐为何会喜欢摇滚乐，她说：“因为摇滚乐可以让她完全忘记自己，忘记我原来是一个不太会说话、不太会表达自己的情绪，总是把安静跟礼貌当习惯的人。”我听完说：“那也有很多其他选择啊，怎么不喜欢比较安静的音乐类型？”他回答说：“从不，从来不觉得摇滚乐吵。”他说：“会觉得吵，是因为只听到乐音与旋律，甚至只看到乐手的动作、装扮，没有真正听到歌词的内容，没有感受到乐手实际想表达的精神，当然，就更不可能进到每首歌曲试图阐释的意境里。”你知道吗？摇滚乐的世界是一个跟外面的世界截然不同的地方哦。一旦进到里面，不会想要出来。你怀疑里面的东西，是因为你还站在里面，没有进到；是因为你还站在外面，没有进到里面去。学姐说：“到底摇滚乐的世界有多大？学姐的世界有多大呢？”我无从判断，我不了解他们，一如他们不了解我。应该不是有什么无形或有形的东西在中间阻隔，就是我没有把身体挪过去罢了。曾经为摇滚乐的高分贝竟有大批粉丝中中意而感到像目击有人自球场中央裸奔过去般全然不可思议，如今却有种喝下一大杯冰水的觉悟感。想到这里，我就因发现自己不具备勇于尝新的冒险性，而应该注定只能是一个见识普通的人。而在心里长叹一口气，倒是学姐的好心情完全写在脸上，也因为这样，怕扫了她的兴，让她问到这个问题时，我一度有些犹豫，不想全盘相告。小亮还好吗？嗯，还好，交新朋友，交新女朋友了。不过我还是说了，想想这个迟疑也是莫名其妙，学姐都有学长了。长达半年了，花的话都开过又谢了，什么事都过去了。哦，是吗？真是太好了。他说，这样对他也好。又补上这句，嗯，我应了一声。除此之外，也不知该说什么。沉默的空气在我们前方自顾自的流动，冰冷的，似乎轻吐一口气就会化作棉絮般的白烟。感觉学姐想多问，却始终没开口。不知为什么，如同刻意给经过的什么东西让道，有几秒钟，他都保持向右偏约十五度角的低头姿势，将笔直的短发塞在半月般的耳后，只是用汤匙搅动着瓷盘里浅浅的冰水，不说话，却突然抬头看着我，露出微笑。小崔有女朋友吗？他问。没有，我说。有喜欢的人吗？他问。我说：“是学校的人吗？”“不是。”啊，真可惜呢。”他说。“为什么呢？”我问。“因为我知道有学妹喜欢你啊。”哦，这下换我低头。他问我为何不去接球，我不知可否。他没有立刻追问，又低下头一阵，拿起汤匙轻轻搅动，向右偏约十五度角的动作，跟之前一模一样。将笔直的短发塞在耳后的动作也跟之前一模一样，以至于感觉像在看录影机的画面回放似的。不知为什么，之前从没想过这个问题，当下却忽然觉得明白小亮为何会喜欢他。好像谁在胸口拿着打火石擦几了一下，让闪光瞬间蹦出。相同的时间后，他重新抬头看我。什么地方认识的人呢？他问。嗯，我有点不明所以。我是说，小锥喜欢的人是在哪里认识的呢？哦，补习、补英文的地方认识的，一起去看过一次电影。当然不是只有我们两个人，还有其他同学。就有一次去到教室才知道老师临时请假不用上课，之后就一群人直接走到西门町去。嗯，这样啊，那后来呢？后来有什么发展呢？他问，眼神流露的光芒，不像是出于无聊的好奇心在打探，反倒更像是本着慈爱的母亲在关怀。而、哦、后来啊，我送他回家，在他家楼下，趁着廊下的黑暗亲了他一下。说完，怕他不解，还用手指摸了两下嘴唇。压抑像门缝的光一般不经意的自他的眼角流露出来。然后呢？然后他用力把我推开，又快速又用力又准确的甩了我一巴掌。他甩了你一巴掌？对啊，那只纤纤玉手的力道，不亲身尝试还不知道能有像笔这么大，超痛的。我回答完，低下头，余光发现他正瞪大眼睛看我。大约一块钱铜板这么大，过一下子，我才慢慢抬头。没有了，他没有打我了，感觉松了一口气。他无奈的看着我，那他到底什么反应？也没什么特别反应，就立刻伸出双手踹着我的衣领，把舌头伸到我嘴里。学姐再度瞪大眼睛，这回有五元铜板这么大。撑了足足十秒，我才笑出来。哎、啊，也没有这样了，又变了一次故事。不知道为什么，听着此刻的声音，听着此刻的音乐，就觉得非要这样做不可。好像不这样做，就跟不上那浮动的和音跟忧郁的节拍。叹了一口气，他对眼前这个不老实的坏孩子，好像已经决定放弃。状况不妙，我赶忙从实招来。好了好了，我是说真的了。除了有点脸红之外，他什么都没说，什么都没做。之后我才听人说他已经有男朋友，所以呢，决定放弃了。我耸耸肩，他轻轻放下手中的汤匙。嗯，小 J 啊，人跟人之间为什么会有喜欢跟讨厌呢？奇怪的问题。更奇怪的是，我想都没想就回答。嗯。因为每个人生下来就不一样吧，所以会趋近跟自己像的，趋近自己所没有的。透过这些这些意象的汇总，最终会趋近自己想要的。因此就有喜，就会有所谓喜欢；相反的，也就会有讨厌产生。两件事就像有光明就有黑暗，有美丽就有丑陋，有冷就有热，有胖就有瘦，却任何一样的话。另一样就完全失去存在意义，是吗？真的不能只有喜欢没有讨厌吗？讨厌真是一件很辛苦的事啊！同意，讨厌不止辛苦，它本身就跟厨房里的蟑螂同样讨厌。可是啊，喜欢也很辛苦。他说，喜欢这回事也不是单纯的美好，它有时跟耳机的飞蚊同样令人疲倦乏力。这样说的话，分不清讨厌或喜欢才更清楚。他又说：“我听完点点头，顺势舀起盘里的最后一瓢水。”小锥的话，觉得自己是个讨人喜欢的人吗？我耸耸肩：“嗯，我。啊，对方如果是男生的话，应该没什么特别讨人喜欢的地方啊。不过，啊，对方是女孩子的话就不同了。”女孩子的话，我敢说，就算没被喜欢，从来也不会被讨厌，大致是这样的情况。原来是这样啊，她说。嗯，我用力点了一下头，得意的犹如一只从草坪另一端狂奔回来后，在主人面前含着球、摇着尾巴的黄金猎犬。所以你说这种话的时候，自己都不会觉得自己有点厚脸皮吗？嗯。就算被说厚脸皮也没有办法，因为一旦要认真作答的话，只能是这种答案。我们一阵对视，同时笑出声来，分秒不差，感觉为了相同理由，又像各有不同道理。但很快的，他收起笑容。那么聪明的小 J， 你知道人是为了什么要这样辛苦的活着呢？嗯哼，这个嘛，又是个奇怪的问题。大概是指喜欢跟讨厌，时常并非只是单纯的喜欢跟讨厌这回事吧。还是指常要去烦恼喜欢一个人的时候，到底应不应该去追这件事呢？认真想起来，是人的话，有思考、懂感觉、知羞耻，就免不了要经历这些。确实，还真有点辛苦。简直比时常要担心主人忘记喂食的小猫或小狗或小白鼠还要辛苦，因为不想死吧，所以只好死赖着活下去。我随手我随意回答，说完才发现，第二句话明明要说“活”，却用了“死”来形容。就这样而已嘛，嗯，我所知道的就这样了。确实如此。当然，还有什么为工作而活、为爱你的人而活之类的话，我知道，但说不出口，太逞强烂掉了。也还有弗洛伊德的生殖本能的说法，只是是一种本能。每一种生殖本能的目的，都在于让个别器官得到享受，将它们结合起来，便能产生让种族延续的力量。不过，一旦要开始说明这个理论，我无可避免的会用其中之一的性爱本能来解释，当然应该是可以用别的，但坦白说一时我也想不出别的。只是这样的话，加上先前开的玩笑，不免对学姐有些过分。这个简短的话题，总之作为彼此最后有意义的对话，就这么匆匆结束。不过也没有办法，已近期末考，我们都有功课要准备，何况冰枣吃完。学姐似乎意犹未尽，还有话想说，不知是针对哪个话题。也许下次见面再多聊聊，一定要的。嗯、可惜这个机会终于没有来临。五天之后的事，趁着午夜刚过，家人全都熟睡时，学姐关上门，在厨在卧房的浴缸里，结束了自己的生命。一把据说是全新的美工刀。一道手腕上首次出现的伤口，一片淡薄的花瓣跌落冬日受尽委屈的泥土，春来之时或能护花，有这种说法。回想起来，那是一个不寻常的早晨。不寻常是因为它特别清凉，以夏天的早晨来说，好像有人赶在众人来道歉，把炎热的成分抽取出来，好心的是留下清凉的部分。感觉空气的浓度也被调整到接近纯氧的宜人状态，简直是被罩在一个巨大的空调零误差的氧气罩中，让我几乎要怀疑自己是否在某个错误的时间来到某个错误的地方。要说错误的话，学姐的死应该是那天发生的唯一错误，尽管相对而言，我并没有能力说出为何活着就是正确。以佛洛伊德的理论来说，虽然人有所谓生之本能，但确实也有所谓死之本能，指的是对死的需求，就是渴望回到无机体的静止状态的冲动，一种永远的激静。总之，在那之后，接下来有一阵子，我偶尔会想起学姐，其他多数时间。责任日子像潮汐般自生自落，在那片无边无际的蓝色海面，我套着黄色救生衣漂浮，偶尔不免因浪涛打来喝上几口咸水。就这样，最终我漂向岸边，拍拍身体，任水分蒸发后，一下子，眼里抖落一地。就这样，比较惨的是小亮，一周后的期末考，他全军覆没。他也在海上漂，只是漂得太远，遇到巨浪。历劫归来后，他说自己脱胎换骨，从此恋爱没停过。他说此生要用最豪迈的姿势拼命恋爱，直到不能为止。